0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李义修。我们继续追寻历史，追求真相。今天呢，我们要来聊聊国际议题。当然，我们隔周是，我们来欢迎一下我们的国际事务专家金文吉大使。李志刚好，各位朋友大家好，是今天呢、啊、哈，我们下了三个标题，应该蛮好玩，的，嗯、断开锁链”、“认错英雄”、“死而复生”啊、哦，这个国际议题哦，有很有很有,很有趣，有时候有大事、嗯、啊，那有时候没有大事啊、哦，最近大事比较少一点，嗯、对对,对、呃，因为在酝酿期嘛，因为前阵子大事群拼出嘛，比如说我们之前有聊这个金砖扩容哦，叫 G 团体哈，这个。这个莫迪哦，哇，这个左右摇摆啊，很多很多的这个话语权都在那边。<笑>那最近倒是比较少，但是因为再过几个礼拜，应该两三个礼拜吧，嗯、好像是“一带一路”峰会，这、嗯、下<对>下个月嘛。对对，十月十月就要来了哈、哦，所以到时候我们可能有一波话题来跟大家聊啊。嗯、那这个礼拜呢，倒是这两个礼拜倒是这个国际议题啊，比较受到关注的是什么呢？哦，断开锁链，什么是讲菲律宾啊、哦，要断开南海的锁链。<笑><笑>这是怎么回事呢？哈，<笑>跟大家报告一下啊、哦，菲律宾最近派人到黄岩岛啊拆了这个中国的浮动屏障啊、哦。嗯，那北京方面就回呛说：“你这叫做自娱自乐的闹剧、啊、嗯，那、啊、这是怎么一回事呢？哈、嗯，菲律宾政府派了这个海岸防卫队拆除中国大陆在南海黄岩岛设置的浮动屏障。嗯，那后面呢，这个二十六日啊，哈，就是前两天了，进一步就是宣称啊，嗯，那。中国的海警已经清除了屏障的残余物，嗯、双方呢是没有对峙或冲突的迹象、啊嗯、就菲律宾呢，就虽然给你拆了，然后他们放了一张照片，嗯、就是他们的潜水员在水里面在拿小刀在那边割线那样子、嗯哦，那当然，就是他们放出这个影片跟照片、啊那当然，我们可以了解菲律宾最近对南海议题是蛮强硬的、啊嗯、那为什么强硬？呢？就跟之前在呃，因为现在小总统是小马可斯啊。嗯、那之前杜特地的这个时期好像非常不一样。等一下来请教大使、啊、嗯，那中国的外交部发言人呢，汪文斌呢、啊、就很强硬就说：“哎、欸，你这个菲律宾呢、啊，这個、行为啊純屬，纯属至娱自乐的闹剧啊！中国将继续坚定地维护黄岩岛的领土和主权，还有呢海洋的权益啊。啊”嗯，那这个非常有意思啊。因为为什么会在这边设置屏障呢？这因为黄岩岛目前都是菲律宾实质控制的。当然说实质控制大陆、嗯，大陆、呃哦、实质控制了是那个另外一个那叫什么礁啊？那个那
1: 个仁爱礁，仁爱
0: 礁了好，我抱歉，仁爱礁它有一艘破船在控制。对对对对，仁爱礁了、嗯、好，我更正一下，黄岩岛，嗯、黄岩岛是菲律宾宣称它的主权在那里了
1: 哈。好那个离马尼拉湾很近，<笑>对，對因为等于说是。距离这
0: 个吕宋比较吕宋岛是比较最近的那一那一部分一两百公里吧，所以菲律宾很在意这件事。对、嗯，那菲律宾当然就是讲简单来讲是这样了哈。嗯、菲律宾对于南海的群岛不是全部都有伸缩主权，嗯、但是距离菲律宾主岛就是吕宋岛比较近的，嗯、像黄岩岛这一带的哈，嗯、还有包括他实质现在控制的这个呃，就仁爱礁哈，他就停了。嗯、之前我们有谈过嘛哈，一台这个登陆艇<對>搁浅在那边好久了。对,對,對,對呃，但是这最近构成最近的一个冲突的这个状况啊，仁爱礁的补给啊，这个菲律宾一直认为说中方在做阻挠啦，嗯、啊，那中方说哎没有，我有给你人道的，你有人道的这个补给 ，OK 啊，但是你不能加强建设啊,啊，嗯、你不能强化你的船体啊，哪有一直强化啊，甚至说、嗯、杜特地的时候就答应说要拖走了，哦、嗯啊，那当然哈、啊，这个大家大家都知道嘛，哈，这个一朝天子一朝成啊，一个总统一个政策，啊，对。换了小马可是哦，他就不承认这件事。对，好吧，那我们来问一下大使啊，嗯、就是说这一次的冲突的逻辑是在哪里？是延续之前，就是呃，关于这个海、这个南海的这些群岛的主权身手，还是背后跟美国会有关系呢
1: ？我想当然是美国的哈，而且我我现在整个看起来，就是说菲律宾在这个整个跟中国大陆在南海的这个领土争议上，它是。有有顺序、有节奏的，它不断在升高，不断在挑衅啊。那这黄岩岛这个出事以后，他马上菲律宾说他要提高到再次提高到国际海洋法院去了。对，所以所以呃，这个这个黄岩岛其实是中非呃冲突里面哈、啊，就是菲律宾跟中挑战中国在南海主权里面哈、啊。最最敏感的一一个部分了、啊，因为如果说，呃，菲律宾跟中国挑战中国的南海主权有三个部分，一个是什么？一个是中业岛，一个是仁爱礁，一个就是现在的黄岩岛。那中业岛这个菲律宾已经实际占领很多年了，对，一九八三年吧。
0: 而且有一些基本建设，军事建设又有飞
1: 机場,場,场，那个部分它已经造成既成事实了啊。嗯、哼哼那在接下来就是仁爱礁，仁爱礁它也大概二三十年前就拖了一艘破船，<對>叫什么？叫马德马呃呃马德雷山号啊，马德雷山，<馬>哦、雷 3, 对对对、哎，那是一个所谓的呃，就是战车登陆舰。对，那现在已经变成那个蟑螂跟那个蚊子、苍蝇、老鼠的哈，那个海上的住家。
0: 重点是他船底是不是腐蚀有破洞、啊？<笑>嗯，是
1: 有问题的，所以他常要要要补给，主要是要去消毒，因为老鼠太多了。<笑>另外一方面就是说，<笑>那老鼠也蛮厉害的。<笑>最严重的是什么？最严重的就是这个现在这次发生的这个黄岩岛。对，黄岩岛<對>这个岛、啊，事实上的话，它面积非常的大，对，它有它的礁盘，整个有150平方公里。嗯，非常的大，它整个是一个环状的胶环哦。那这个环状有五十几公里哦，它这个环整个加起来五十几公里。嗯、哦，那它内它这个这个胶环中间哈是很大一个西湖，对，很大一个西湖。所以呢，因为它的这种胶环啊，西湖的这个、啊、特性，你知道，它那个西湖里面鱼品鱼产非常丰富。嗯，菲律宾的渔民以前就常跑到里面去打鱼，因为事实上。这个中国大陆是在二零一二年全面掌控黄岩岛。黄岩岛，在这个之前，菲律宾跟中国大陆多次的哈交交锋啊。对，因为本来因为这个为什么它与其称为岛，不如称为礁，你知道吗？它这个只有在低潮的时候哈，会把一些礁石会露出来。哦。哎，这些露出来，这些露出来以后呢，大概距水面看起来高也不会超超过。超过超过三公尺，嗯哼嗯哼，而且就露出一大堆石头而已，<笑>你你也连没有连一片陆地都没有，所以等于没有永久建筑物在黄岩岛上，完全没有完全没有。然后呢，水海潮来潮水来的时候，高潮的时候，它完全看不到任何任何的这个这个哈、哦，嗯哼嗯哼在浮出水面的任何地地水面下的任何的不管礁石或者土地，完全没有。只有这个低潮的时候啊，有一些部分会露出来，露出来可是你你看哈、啊，就是零零星星的一些礁石头，这样<對 S 1> 这样，所以所以事实上它就是一个不适合人居的，除非你在上面你吹沙造岛，可是它的范围很大，嗯，范围很大。嗯、那这些年，一九二零一二年，中国大陆用实际好控制的方式啊，那么派遣了大批的这个海，就是说。这个叫什么？呃，海海岸巡逻队的这个对，呃，就是说，嗯，大陆的，就是说，等于我们这个啊、呃，他的这个海岸防卫队的这些啊，这些巡防船只，嗯，这些算是民用的，不算军事武力的，不是对。那大部分在那边怎么样？二十四小时严加守候，严加看管。哦然后呢，大批的中国大陆的渔船，还有就是所谓的西方一直说这个海上民兵啊，嗯、常常进入西湖里面一排就是两百艘在里面。然后这个大陆的海巡船哈、啊，海海巡船呐、啊，那也都是两千吨、四千吨的这种，都随时在这个附近啊，对，那么看守。在关系好的时候，事实上的话，中国大陆应该是允许菲律宾的渔民。进入那个西湖去抓一点鱼，嗯哼哼，哎，对，那这次因为关系实在不好，因为从去年开始到今年，那菲律宾跟美国的军事演习，真在黄岩岛部分的哈，几乎每两个月一次，对，到三个月一次。<對>当然，虽然菲律宾在八月份的时候展展展露一点善意，就是美国再度在南海举行大规模的美澳啊、呃、日。三方的大型军演的时候，菲律宾说啊、哎，这次我不参加。哎、欸，为什么？因为他觉得太敏感了、哦、不想来刺激。他不想刺激啊。那所以那时候可能是中中菲之间在有关南海主权啊的争一谈判，可能是比较有一点点气氛比较好的时候。嗯。那可是问题就变成就是说從，从去从从今年的大概年初开始，美国跟菲律宾的军事。呃，军事合作，嗯，就几乎每个月一个东西出来。现在美国已经在菲律宾有九个军事基地了。哦，那最近又要这么多，要比较靠近这个靠近这个好南海这一面，然后比较靠近巴士海峡这一面，四个军事基地在加强建设，正在加紧建设啊。那这个当然对对中国大陆来讲的话，是很大的威胁，也是很不友善的作为。嗯嗯嗯。那前两个月任爱交那件事情，对不对？那那出戏了也能快一个月，<笑>对不对？就是中国大陆发觉你你要补给，我平常是基于人道的临时性处置，让你去补给。那船上现在不巧是七名还是十四名那个陆战队的队员，他总要吃喝拉撒，对不对？对让他去人道，结果他发觉他有什么有那种哈水泥啊、什么桩啊、木什么铁桩啊那种要做强固的哈永久性建筑，但中国大陆就禁止哈。就双方就就闹得不可开交一段时间，现在也就就沉积下来了嘛。那这一阶段就去做哪里？就去做这个黄岩岛。那黄岩岛，我觉得这个东西，中国大陆所以拉起那个哈封锁线，分封封锁线哈，其实是应该在这个黄岩岛的东南角那个入口、出入口那个位置。出入口，我跟他讲，拉起来，也就是不让你这些菲律宾的渔民哈再进到西湖里面啊去偷偷捕鱼了。嗯过去可能睁一只眼闭一只眼嘛、啊，对，那现在就不让你进去了，那也就是对中那个菲律宾目前前一阵子这种所以单方面改变现状的这些作为的一种啊回应嘛。嗯嗯嗯。那据两三天前嘛，据菲律宾的海岸防卫队的发言人说，这个人叫杰泰瑞埃拉啊，他说我们是奉。马可是总统的命令，派我们的特勤人员把那个哈那个封锁栏哈，我们把它剪断，嗯，把它去除了。对对，就这样子。然后还还公布很多影片，然后公布很多影片，就看他那个潜水服在里面拿剪刀在、嗯、切,切一个，而且看起来像麻绳一样。对。然后又说有一些毛嘛，要定定定那个线的那个阿、啊、也被他们拿走了，然后就、嗯、哼哼就这样子在。大做文章了，对，大做文章。那中国大陆就说希望这个哈、啊、禁止停止这种啊这种挑衅的行为。嗯嗯嗯、那后来黄文斌就说他们是什么闹剧嘛，对，就说是一个自娱
0: 自乐的闹，剧，自
1: 娱自乐的一个闹剧。那这个事情就现在就停在这边。那黄岩岛事实上的话，中国大陆国内也有很多呼声说，就把它填岛造礁了。不，天吹沙建岛了，把它全面开发。嗯、那那呃，美方曾经对黄岩岛的推方，美国人对推方没有直接的威胁。不过，美国的七年前，美国的军事将领哈，在美国国会听证的时候就说，他们是觉得这个对美方有利益威胁。对，因为你要看黄岩岛的位置的话，事实上它直接等于说。呃，封锁它很容易的就可以封锁这个苏比克湾，因为这个黄岩黄岩岛哈，呃，往东只有126海里，就是菲律宾马尼拉湾,湾里面的苏比克苏比克空军啊、呃、海军基地是，所以战略地位极为重要。嗯，所以美国事实上，他对这个黄岩岛的动向，曾经都公开表示过。那很多外界的观察家就认为，就是说黄岩岛很可能就是美中军事冲突在南海军事冲突、啊、最可能的一个爆发地点，所以这个是大概整个的背景，跟他最近的事情大概就是这样一个情况
0: 。我们谢谢大手，就我大概补充几个基本概念，因为我们台湾人其实对于这边比较不了解了。嗯，它是一个礁盘呐，嗯，礁盘是什么？就是说。因为在南海呢，它基本上会有很多的这种过去的这种造山运动，或者是它还在持续性的，它会从海底面呢隆起、哦，通常是熔岩或者有些可能它通常不是直接的火山，但它是会隆起。那隆起之后呢，它这个海海岛隆起之后，那因为受到海的侵蚀，它可能岛又头又崩掉。崩掉之后，它就形成一个比较平缓的一个高台哦，然后大概有点像台地的这种的存在。对。然后呢，那上面因为它变成相对浅海，然后这个地方因为长期有强劲的这个我们知道叫黑潮就从这边出来嘛，哦，从南海出来，所以它会带动很多的这个养分哦，在这个南海这個地方，所以这边只要有这种比较浅海，然后它的水温又很够，嗯，那这是珊瑚虫非常爱的地方，对，所以就会发展成所谓的礁盘啊，它那它是一圈的，那通常它是一圈周围会高一。一点啊，中间会低一点点，然后就形成一个类似泻湖。不过它大部分时候是几乎都不会浮出水面。在南海有非常非常多这种岛屿，然后这个黄岩岛它是属于中沙群岛。那中沙群岛我们知道它的位置啊，距离菲律宾的本土就很近嗯，所以常年哦，在这个以前的话基本上是菲律宾渔民在这边活动会比较多。对，近代以前他们就已经是这样的一个传统，所以菲律宾会对这个事情会有比较反应强烈，就是因为他认为这是他传统渔场了。对。那可是因为，学实随着当近代政治的推展哦，就是你要明定国界嘛，哦，不会像以前这个。嗯中国人就把这个下南洋、呃、就是他其实因为以前没有什么国际海界的概念、啊嗯、反正就在这捕鱼，各凭本事嘛。嗯，哦、那也有很多这种一商一道的这种一商一道、一渔船的这种这种就很多了、嗯、所以黄岩岛呢，就是当代就变得一个比较呃，就是敏感的地尤其是刚才大师兄讲到的关节嘛，黄岩岛的地理位置实在是离吕宋岛太近了，嗯、而且它如果你大家去看那个黄岩岛那个纬度哦，它往稍微。这个西南西的位置画一条线，就是直接抵达这个马尼拉，马尼拉的这个外海。对，所以这边就刚才大师讲到为什么苏比克湾被扼控的部分。那黄岩岛具不具备所谓吹沙造岛的这个基本条件？那绝对有的，因为中国大陆已经造了一堆岛礁在海，在在这个南海的其他岛，但黄岩岛一直没造。我这边来请教一下大师，是不是其实其实中这个应该说对岸中国也知道，对菲律宾也不要逼得太紧，我留一些。有一些这个所谓的一个缓冲空间，因为其实南海最终是希望往南海行为准则嘛，共同开发这个方向去走，<對>但主权在在我中国这样子，嗯、所以这个黄岩岛的问题是不是主要还是在于说，呃，一直是觉得南海必须是呃这个有一个相对大家要和缓更合作的空间，所以没有把它给吹，因为一旦吹起来就军事化，军事化未来要互动的。个空间跟阿 s 比，我们说阿 s 比就是那个弹性就少很多
1: ，因为你知道它这个泻湖哈，它这个中间这个泻湖，我们刚刚提到这个泻湖，嗯，这个泻湖有一百三十平方公里大，对，非常大。它整个环礁是一百五十平方公里嘛，泻、嗯、湖是一百三十公里哈、啊，一平方公里啊，一平方公里，水深平均是十到二十公尺，对，所以是一个天然良港，真的。你如果说把那个西南的这个通道哈，你把它疏浚以后哈，那是一个可以做一个很大的一个军事基地。嗯嗯。而且它的这个范围哈，整个周长是五十四、五十五平方、五十五公里啊，绕一圈五十五公里，很很大的一块地区啊。那事实上也我们在网站上看到很多市出的所谓的哈，这这个哈黄岩岛的开发计划，对，里面有军事基地跑道什么，它不必填太多。嗯，他把现在环礁上面把都填的话。就可以制造很多陆地面积出来，嗯哼，对，陆地面积出来，所以你看它的泄湖一百三十平方公里，它环礁就有二十平方公里，对，二十平方公里比现在的那个哈，现在大陆贴吹沙电岛可能最大的是什么？永暑礁吧，嗯，还是渚碧礁，也就五点五平方公里而已嗯它现有的这个哈环礁就有二十平方公里，在上面加的话，那会变成南海第一大岛那这个就变成。就看你使用的情况如何啦。可是问题我就说了，这就会把菲律宾等于说直接苏比克湾就是马尼拉附近了。对，那你就是直接把马尼拉置于哈直接的攻击对象。那对菲律宾来讲，那就他安全立刻置于哈严重的威胁。他可能
0: 会一面到美国
1: ，对他可能会一面到美国，所以他的战略地位你要给他摧沙电脑。如果你是上面有军事基地的话，那菲律宾会。会会会发疯啊，应该是会发疯。嗯、<哼>可是对整个南海的这个啊态势的控制来讲，黄岩岛是很重要一脚，因为它这个三角啊，南海本来就有一点像这个哈三角上宽下窄的。嗯、<哼>那中国大陆现在比较南沙群岛这个部分啊，现在有三个，已经有一个三角了，嗯、<哼>就是中呃永暑仁爱啊永暑礁。啊，主碧、呃、礁跟美济<濟>、嗯、美济、美济岛，这三个都是岛，嗯、这三个岛现在都已经有三千公尺的这个啊跑道，嗯、所以就里面的军事设施越来越完备啊、哦。对，那所以它已经变成一个小三角，可是它是在南沙群岛这一块。<是>那你知道中国有个西沙群岛，就是永兴岛是最大，嗯、永兴现在等于说是已经成一个镇了，里面有小学、有邮局，有对，都有了啊、哦。
0: 没有，他还搞另外一个三沙市、啊
1: ，哎，三沙市，三沙
0: 市人民政府在那边
1: ，在那边啊。所以永兴是一个列岛，然后下面在南沙群岛，我刚讲这个哈，永暑、主碧、美济，嗯，那三个。嗯、那现在如果再加上黄岩岛的话，在整个南海这个三角哈，基本上大三角建立出来，所以对中国在南海的战略的部署来讲的话，也意义很大。那所以，一直没做，主要非常靠近菲律宾。我刚刚讲，近苏比克大概就一百二十六海里。嗯，那所以这个哈、啊，除非菲律宾啊、哦、全然以中国为敌啦。那是不是有必要在菲律宾门口啊建设这么大一个啊一个军事基地啊？我觉得在政策上是是比较复杂的，那比较考量要比较复杂，比在这个南沙的这几个地方哈，吹沙建岛，它的可能的。呃，造成的冲击啊，对权力平衡的<咳>一个挑战啊，那是会比在南沙建这三个岛要大很多
0: 。我可不可以这么问？嗯、就是说，美济礁或者是美济岛的建设与否，嗯，应该说，说错了，黄岩岛了，嗯、黄岩岛、黄岩黄岩岛的建设与否，其实也是在跟东南亚各国，就是如何来共同讨论这个南海的问题，嗯、其实是一个很重要的指标、风向标，因为如果说。嗯其他的岛，因为基本上离各国都还有一点距离啦。嗯。哦、嗯，但是这个黄岩岛是真的离菲律宾非常非常近，所以今天黄岩岛如果中国大陆采取一个强硬姿势，跟一个相对比较柔软的姿态，嗯，其实对未来整个所谓南海共同行为准则，因为一直说今年看可不可以有机会嘛，
1: 對,对对，是不是
0: 会是一个很重要的关键？因为这个就不单是军事问题，它其实背后是很复杂的国际政治的问题。就就
1: 嗯对。嗯<咳>对中国大陆来讲，我觉得动作相对的比较慢。嗯哼,哼，不管是这个软的跟硬的，我觉得当然这个可能我们了解也不多了。嗯，那中国大陆事实上在四呃，应该是三个月前吧，有有派一整批的啊、哦，这个包括海警船，对，包括军舰哈、哦，有在南海举行一个巡演，嗯，也接近了这个中业岛。那时候好像没有往黄岩岛这边走。黄岩岛是随时都有中国的海警船，对，跟这个还还有就是所谓的海上民兵，大批的海上民兵在这边实际控制啊。嗯嗯嗯。一二零一二年以后就完全实际控制嘛。那不过美方结合菲律宾，主要以菲律宾啊，在现在菲律宾跟菲律宾南附接附近的南海的相关军事活动。那几乎大概是每个月一次哦，哎，所以美方是在积极的在布部,部署这个部署，在怎么样做战争准备。相对的，中国大陆在这一方面是没有美方这么积极，嗯嗯所以这个情势就变成菲律宾的话，现在慢慢慢慢不断倒向美方这一边。不过菲律宾现在又要又提出来，重新要到这个海洋法庭去提提出控诉。<笑>他的这次理由倒不是去去谈这个领土归属，他认为中国大陆在南海有一些区域的这种捕鱼行为，还有一些开发行为，严重破坏当地的生态环境。那他要从这个角度去提提告，这个是现在菲律宾他的策略。那也可能就这怎么有点回到 Aquino style 的感觉。啊。对对对对对，基本上就也是一步一步嘛，美国人一步一步就把把这个事情往那边推啊，嗯，对不对？那他提供菲律宾很多很多舰、很多这些海巡的舰艇啊，那么也在强化菲律宾的作战能力啊，对不对？那六个月以前，美国的 F 二十二隐形战斗机，对，从阿拉斯加直接飞到莫菲律宾。所以他的这个这是很少有的啊、哦嗯，因为 F 二十二
0: 基本只在美国空域作战
1: 只在美国空域作上，他飞到菲律宾，宣示作用很强，宣示作用很强，所以我觉得美国在菲律宾下面是，是它不管它的这种、哦、策略，还是它的这种计划哈，它都在强力推动，快速往前推动，嗯、哼哼基本上是备战，那这个过程中就会挑起，主要是中国跟菲律宾的武力冲突啦。他的目的应该是武力冲突，那会不会美国直接到南海去跟中国大陆冲突？我认为是不会的，基本上还是希望挑起菲律宾跟中国大陆的这种啊、呃、冲突，然后把这个冲突往上往上推升啊。那么另外一方面就是呃推迟你这个南海行为准则的谈判的成果，然后让中国在南海啊，就是说强硬也不得，软也不得，就是让你进退两难。那么最终的目的，基本上还是希望挑起中国大陆在南海跟这些其他国家的这种哈邻国的武装冲突啊、嗯。其实这一招蛮狠的呢，嗯、一箭好几雕。因为如果對啊對啊美国都搞洋阴阳谋啊，这这大家都知道，美国就这样干，你能怎样？我今天嗯， push 菲律宾
0: 跟你在、嗯、呃这个黄岩岛冲突，嗯，那你黄岩岛你盖吗？你、嗯、你不盖，哦，那我就继续扩大在菲律宾的合作，对。然后呢，这个那你盖的话呢？嗯、那我就说哦，你看哦，中国就是对南海就这样，你们谁也进不去。对、呃，你看他弄一个大三角那边，他就是把黄这个整个南海锁住了。对，那那他就是破坏中国跟这个东协、阿西彦的合作嘛，嗯、因为这个很明显嘛，就是东协里面这个虽然菲律宾实力比较差一点，但菲律宾人口很多啊。他是破亿的啊，对，东鞋就是人口破亿的量，
1: 而且他穿草鞋的，哎
0: ，<笑>大陆穿
1: 皮鞋，
0: 而且菲律宾其实还有一个重点，菲律宾的华人非常多，对，而且实力很强，对，就是经济很好，但是现在这些华人不能像过去那么高调，对，就是其实当时所谓的台商到大陆去投资，华商也去非常多，嗯，菲律宾也是启动中，因为菲律宾就是闽南人的、啊，對,对对对。欸哎，公伊了，公闽南话啊，對對對你你讲
1: 公台语嘛通啊。我告诉你，菲律宾的闽南人搞不不会比台湾少，总数量应该是比较少、啊、不过
0: 混血加一加，真的是蛮。郑成功，
1: 郑成功那时候有一次要去打菲律宾嘛，嗯、因为那时候西班牙人在马尼拉开始对闽南人下手啊，搞了好几次惨案。欸、嗯，所以那时候，那时、欸、正成功说。嗯、我们这杀我们闽南人，我们就挥军马尼拉，把把那个西班牙人给灭了。后来没有没有到马尼拉了，可见那个时候在在马尼拉住的这个华人，人尤其闽南人，基<對>基本上闽南人，因为郑成功他们家就闽南人啊。对啊那是就厦厦门啊。郑<笑><笑>成功在金门练兵啊。对，金厦<笑>是像我我最近才知道厦门也是岛。对。厦门是岛，对啊，厦门也是岛。今天下字古就岛
0: 屿，只是说厦门因为离大陆更近<對>哦，然后经过建设的结果，现在厦门就是有三条大桥嘛，搭起来。只是它的现在它的那个行政区划是包含陆
1: 地这一块，对对对，對它主体还是在岛上有。有空有空去厦门玩的话，去看一下那个鼓浪屿啊，哦，很
0: 漂亮，很漂亮
1: 。鼓浪屿上面有很多我们这个有我们那个板桥林家的房子，哎，对，也有我们那个雾峰林家的都有，都在那边有豪宅。
0: 因其实那个鼓浪屿是当时闽南士生哦，对，只要有钱就要去那边盖一栋
1: ，对对对，然
0: 后而且他们在上面办学校，对
1: ，很漂亮的
0: 。所以像那个马来西亚的，之前过世的首富嘛，哦，那个杨忠礼家族啊，嗯，杨忠礼本人哦、喔，小时候就在这个，而且他的爸爸小小时候就是在他们家族就是家系就是可能在。可能在东南亚出生，好在马来西亚出生，也有可能在厦门或厦门出生，但是呢，读书都在鼓浪屿，都在鼓浪屿，那
1: 跟那跟潮州一样，对
0: ，他们就是把那边变成，因为那边早年是很多的，就是那个叫什么，就是那个外外国的
1: ，对，
0: 领事馆喜欢盖在
1: ，他是五口通商就开了，对，那后领事馆，
0: 因为领事馆喜欢盖在盖在那个鼓
1: 浪屿，你过了那个，你你一上岸啊，做渡船一上岸，第一栋建筑就是美国领事馆。它整个岛很漂亮，都是都是有钱人呐、啊，對啊、都是大别墅、啊早。
0: 早期是外外国人盖的，對,对对，就他们盖林事馆上面。然后后来就是华商有钱之后，这些他们就模仿模仿这个外国人盖这种，因为当时流行嘛，<對>就流行那种所谓的我们说这种华洋建筑，混合式的，<對>或者有点有些，像日本人喜欢盖河洋式建筑，有点像。嗯、所以你也可以上哎、欸，就看到它有一些呢，有一点这个。有点那巴洛闽式的风格，但又融合巴洛克在巴洛克，现在那个岛就就是观光。你看那个
1: 岛现在是没有、没有、没有，只有只能有电动车的呀。对、啊，那個车全岛禁禁的燃油车。然后那个岛还有一个是中国的唯一的钢琴岛
0: 哦。
1: 那我我那走到快它这最高点说，哎、欸，一个房子，一看，殷承宗先生住宅。嗯哼，殷承宗你知道谁？中国大概。在大陆入于户晓是一个中国的一个钢琴家，得到世界钢琴大音程、哦、中，他就是鼓浪屿人。哦，因为鼓浪屿每家家户户有钢琴。对，对，侯雅郎。<对>啊，侯雅郎。侯雅郎。<笑>然后田
0: ，田产在金门、厦门、泉州。
1: 对对对,对,对。
0: 但是呢，那个要住豪宅就要到鼓浪屿去
1: 。以前我们蒋介石先生。也非常喜欢《鼓浪屿》，但我们呢，这个也很喜欢广告。我们进广告。<笑>我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 好，欢迎回来，这里是《历史一起秀》现场，我是主持人历史和李兄，我们去追寻最最有真相。我们今天现场大来宾是我们国际事务专家基、纪文片大师，啊，历史刚好，各位朋友大家好，好、啊，我们这个最后我们总结一下啦，黄岩岛的问题啦，嗯，嗯其实。黄岩岛的问题，我认为还是美国的一个全球布局啦。对、哦，那这个布局呢，我最近就复，就是回去复读了一下，雷根总统时期怎么对付哦、啊，拉美这些左倾的、哦，嗯、因为我们知道拉美其实有两次左倾，嗯，这个今年现在是拉美第三次左倾、嗯、哦，就是第一次左倾就是在一九七零八零年代的时候有非常明显的左倾运动。<對 S 1> 当时怎么对付这些左倾的这些？对美国来讲，就是后花园的叛徒。嗯，就雷根上台之后，就提出所谓的低烈度战争啊。嗯，那低烈度战争就是呢，我不直接参战，但是我用我直接参战之外的手段，嗯、扶植反对派、游击队、嗯、哦，<对>这个创这个扶植各特定国家领导人来进行代理人战争，来进,战争来进行冲突、啊、那这个低烈度战争的概念，其实也是美国学界。不不一致认为说当年的一根可以打败苏联的一个关键啊，因为苏联当然不是美国直接打败，但是确实是在跟美国军备竞赛当中被拖垮的。嗯，这一点是我想是大家的共识。但我是觉得，因为美国最近我跟 Russ 有聊嘛，我们有做做节目，但我聊聊了，我我问 Russ，Russ 还是那么这么看啊？他是认为说美国目前不管是政客或者是智库，依然是把中国想象成当年的苏联，那个经验跟那个。路径依赖还是非常的明显，嗯、那都美老美关老美的这个政治评论家都这样认为了，我觉得我这个理解应该是没有问题，嗯、所以我们来请教一下大蛇说，嗯、目前其实鼓舞菲律宾就是想。让中国陷入一场低烈度战争。嗯、对我就是不跟你直接冲突，但我就在后面无所不在。尤其呢，反正只要能够跟我一起的，像菲律宾这些，我就诱之以利。好，嗯嗯、那打我一个虾嘛，给你虾，你嗯，虾给你心痒痒，好，给给你给你诱导诱惑，好，你心痒痒，好，给你画一个蓝图。反正达不达成再说。但是呢，这个过程当中，我就达到我的目标了。只要中国不断困在南海，好，那这个就把它困死。好，这样的状况。那大神，这个帮我们做个这个总结一下，就是说这个是不是现在美国又在用这个低烈度战，回到雷根时代？那不就又回去冷战了吗
1: ？对，基本上就是这样子啊。菲律宾从从日本、韩国、台湾到菲律宾，还有就越南，哪一个不是这样子的战战法嘛？正在实践，还是积极快速实践。嗯、那所以大陆有学者我就讲哈，他美国积极备战的速度，事实上超过中国大陆。嗯，基本上就是准。现在已经事实上在开战了，嗯、对，只是你到处都有美国人影子，可是你到处都看是有别的国家出面，<笑>到处美国影子就是找不到他，影武者。对，然后美国就在这边搞什么搞军武啊，搞军军军事演习啊，嗯、哼哼哼对不对？然后搞什么搞军事演习？上一次在今年四月，在这个距离哈、啊、距离所谓的呃。黄岩岛两百四十公里主处左右，应该是在吕宋岛的某一个海滩呐、啊，举行了一场美菲联合军演，然后还有日本、韩国的军人也参加，嗯，大概差不多是三千人左右的规模，那是实行登岛作战。你看美国就到每天在那边办，啊，八月对吧？美日澳。联合军演，菲律宾是玩谢的嘛，也是大规模的，嗯、对，所以美国一直在做这些所有的，然后指定军地基军事基地，只要在吕宋岛、在巴拉望岛，就是离南海最近的这个，离巴士海峡最近的这个，<對>开始进行军事部署嘛。然后呢，你看美国的这个总统还没去吧，基本上那个副总统，然后还有他的国防部长，还有他的国务卿，已经多次去。去去这个菲律宾，然后菲律宾小马克斯也去了去了华盛顿，所以美国在外交军事上基本上是那个积极程度哈，基本上就是准备打仗的那个程度了。嗯，对，所以就变成就是说，不断的，是菲律宾不断的在出招啊，都在改变现状。就我们在国际关系呢，就是说 status quo， 就现状不要去碰它。跟你可以看出来，现状基本上就是菲律宾不断的在。去碰那个现状，挑战，那当然
0: ，菲律宾支持他，
1: 对美国，美国事实上是美国鼓动的，鼓动，然后美国也提供他了很多，比如说这个新的，当然不是那种大型舰艇啊，嗯，那海军的装备，海巡署的装备，日日本也送，这个还有飞弹，那都都美国不断的在在武装菲律宾这个政府啊，嗯哼哼，那另外一方面。我觉得马可是本人应该也是跟美国之间有一些个人之间的一些哈连接，嗯，那这个连接我们不知道，哎，不过他老爸那个候在美国很多资产是被冻结没收的了，对对啦，这个看要不要都回来了了，对好，那我想大概一
0: 时三刻，嗯、这个趋势在马可是政府任内应该是很难改变的哈、哦，对，除非要不然就要大事发生了、哦，嗯，那另外一个呢，这个是算是最近国际政坛的大事，嗯。那当然在，在在台湾比较少讨论，因为台湾人对于纳粹这件事的感受很淡，因为毕竟我们主要受到的这个，呃，这个
1: 所谓的这种军国主义的侵略是来自日本，跟德国就比较遥远。有有有有前几年吧，我们不是大某一个大学，他们不是有高中高中用纳粹
0: 军军服，对
1: ，在那个校庆的时候，还是在动运动会的时候，在那边游行,遊行还是展示，就没想到以色列驻台代表大怒。<笑><笑>我们才知道这个事情那么敏感<笑>，要不然我们还以为是好玩的、啊。这个事情要问 r o s、啊 Russ、s r o <笑> s s r u s s 也深
0: 受,深受震动对对对。r o s s 是非常明确的犹太民族主义者<笑>。对对对对
1: 对,对，
0: 好，那这个回过头来了我们来谈一下，呃，就是这一件事情哦，这个事情搞到加拿大的下议院的议长啊、哦，嗯嗯既然就下台了哈，然后呢，加拿大总理呢杜鲁道啊， t r u d 这个道歉了、啊，怎么回事呢？哈，加拿大下院议院议长叫 a n t h o n Rota 哈，罗塔啊，日前呢在国会向一名呢纳粹老兵致敬，然后就引来巨大的争议啊。嗯、那这个 t r 呢哈，就是总理加拿大总理杜鲁多也在昨天的时候对这件事情致歉了、啊，而且说这是一大错误啊，好令经过纳粹大屠杀的民众呢受到伤害。这事发是这样的，因为最近泽连斯基啊跑去了加拿大访问，嗯，然后在国会发表演讲哈。那在这个演讲的这个呃这个当下的时候呢，好，这个他就介绍了一位九十八岁的老兵，叫做红卡啊红卡。嗯，那这个老兵呢，哦，这个不管是杜鲁道。或者是啊、哦，我们刚才讲下一院议长罗塔哈都对他呢，这、就是志向很高的敬意，称、嗯、他是第二次世界大战期间为乌克兰独立而反抗俄罗斯人的动士啊！哈，结果后来人家就查一下说，哎、欸，不太对哦，这个人是这个是德国纳粹亲卫队啊，哈，加利西亚志愿师的前成员啊，哈、嗯，那这个纳粹亲卫队的加利西亚志愿师是什么？就是。是由乌克兰民族主义者组成呐，哈。他对负责对当时苏联红军作战，因为当时苏联有时候红白之争啊，还有后世就是苏联的重新再统一战争，就是他把这原本是俄罗斯的很多散离的领土，要重新的把它给占领啊，嗯、也也一起杀犹太人啊，杀、哦、了很多人就是了。对，但对，然后这个加利西亚志愿师呢，除了对抗红军之外，就是杀犹太人、乌克兰人啊、波兰人啊、白俄罗斯人、斯洛伐克人，这个暴行是非常文明的啊，所以这件事情就造成了巨大的震荡啊。嗯、大使这个。纳粹在西方是死线啊！嗯，结果杜鲁道呢，其实这个新闻还算客气了。杜鲁道事实上在据说在这个现场来说，他是加拿大人跟乌克兰人人民的英雄、嗯
1: 、大家起立致敬，对
0: 对,對。然后两度国会全体鼓掌，这形成呢应该是近期以来世界最大的一个闹剧啊！呵呵好，就我说我们这个这个 G 七国家里面的这个政坛的巨大闹
1: 剧啊，你怎么看？那是笑话，真的是大笑话，所以。加拿大人每天都在睡觉，是吧？他每天在都都不用查历史的。对对，他每天在睡觉。然后那个那个总理真的是，他不懂啊，他身边整个系统也失灵啊。这个我们叫系统失灵，就没有人知道这个问题。其实事实上是没有错。我跟你讲，在加拿大有很多乌克兰的移民，所以这位老兵他也在，他在二次大战以后他就跑到加拿大去做移民哦，所以他现在其实是加拿大人。那加拿大，那加拿大籍啊？加拿大籍啊，九十几岁。乌克兰裔的，九十九十八了。对，在加拿大的中部这个好大平原地带，很多乌克兰人，因为为什么地理位置、地理、啊、条件跟乌克兰很像，乌克兰也是平原冷冷的、啊。对，然后他们在里面就开垦嘛，就农垦嘛。嗯，你刚刚不讲百分之三的加拿大人嘛？那个大概有大概八十万人吧，七八十万乌克兰移民嗯嗯嗯，这里面这位老兵就是那些当时的乌克兰移民中间之一啊。不过我觉得你在乌克兰里面发掘是。禁卫军哈，纳粹禁卫军的一员的的欧洲人啊，这个乌克兰人啊，这个其实不不是不会让人令意外。对，其实波罗的海三小邦每一个邦内都有这些人啊。<笑>你不要说每个邦内，连法国都有法国人加入纳粹禁卫军的。对对，多得很，匈牙利什么都有。当时这个匈这个纳粹打仗的时候，常常派的什么？派的不是德国兵啊。派的是派的是什么？派乌克兰兵啊，派这个欧洲其他国家那些怎么样？福音于德国纳粹主义的这些国家的加入纳粹部队的这些。不过这个老兵比较比较过分，他是近卫军的 SS， 的，最凶暴的那一群。最 SS 就是怎么样？其实他们也不是打仗，他们就是残害犹犹太人。对啊。他们是到处杀犹太人的
0: ，他们这种是在后面搞秩序的。我跟大家讲，就是黑熊部队了
1: 、嗯。黑熊部队
0: 就是我前面打仗是军队啊，后面管秩序的。对，對然后他管
1: 秩序的方法就是就是用杀，对，然后就是迫害。你知道你知道为什么这些人去跟纳粹合作吗？因为纳粹也利用他，嗯，因为他们在国内是搞独立运动的。对，那波兰历史、乌克兰历史上就没有独立过。对对对，我跟你讲。过近代几百年是被波兰统治，尤其西部地区，对,对不对？利沃夫这些，利沃夫这些就是波兰的一部分，变成波兰波。曾经东中欧有一个大国叫立陶宛波兰公国啊，波兰立陶宛联邦联邦，所以这个是一卦的波兰跟利陶利联邦。波兰联邦这一卦的，他们统治了乌克兰很长一段时间，把乌克兰人的一部分从怎么样，从东正教徒把它转化成天主教徒。对。所以乌克兰就分成两卦了。人家宗教对西方人很重要的，是那个比你的这个哈民族认同不會不會,不会不会不会不遑多让、喔、所以一个民族变成一边是信这个什么信东正教，一方面一边去播这个天主教。所以波兰永远都是东西对立嘛，嗯，东东边打西边，西边打东边嘛，就是这个波兰人给它造成的、啊。那波兰人不呃，就乌克兰原来是俄罗斯文化、斯拉夫文化的发源地、欸基辅是斯拉夫文化里面很重要一个怎么样？很重要一个哈城市、欸、那可是他后来就是异族统治，它里面被异化了，<笑>就会就有一些皇明化了这样子，<笑><笑>德明<名>化，德明化
0: 我们这个进一段广告，马上回来。<笑>想健康怎么这么难？。统统聊起来！我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来哈，这里是《历史一起秀》的现场。我们最后一段哈，一点时间啊，我们继续来请教我们纠问局大使
1: 。对 ，OK， 啊，这个历史哥好，各位朋友大家好
0: 。是，那我们刚才其实聊这个这一次非常荒唐的，就是说，嗯，加拿大人。为纳粹人而鼓掌我来补充一下，刚才大使说加拿大有非常多乌克兰裔啊，真的哈、哦。嗯。二零一六年的 Census 啊，就他们民这个民族调查哈，光是他们占了这个有一百三十五万、一百三十六万的乌克兰裔的人，在整个加拿大人口非常多，就主要就集中在中乌、中乌克兰这一代哈，在中,中加拿大对中加拿大哈，中加拿大这一代哈，那个比例是很高的。好，那那我们就继续继续来聊，就说那。现在这加大也很扯啊！他们都不知道乌克兰其实就是纳粹化吗？还是他们真的不懂？是杜鲁道真的不懂，还是说西方真的以为乌克兰的所谓历史上所谓的抗俄时期，乌克兰反对俄罗斯的人是很少数、欸？
1: 哎，这个英文有一句叫 “Loose Cannon”， 嗯，就是一个哈、哦、好随便发言啊、哦，搞不清楚状况就就到处开炮的一个人。那其实布鲁道就这样子的人，嗯哼，我们算他最近的三笔账好了哈，别的不算了。第一个，他去年在这个哈这个呃，就是这是巴厘岛啊集团的峰会之前，在在这个加拿大说中国干涉加拿大的选举内政，然后呢就就哇在那边吵了很久，然后后来呢，人家记者就问说。那你有证据吗？你怎么知道有这种事情？嗯，他说我看报纸知道了。<笑>然后呢，还跟马英九学习一下。然后人家说不对，你讲错，是你的情报机构有那个报告给你。他说我没有看到那份报告，所以他整个搞一个政治运动，就反华的政治运动。结果他说我是看报纸得知的。结果呢，他到集团底的时候还一定要跟习近平见面。嗯。那中国大陆就说你搞你你乱咬我，我不跟你见面可以吧？有什么好谈的？嗯、就他就趁会会场抓到机会找了习近平谈一谈啊。嗯。然后呢，习近平也没搭理他，就他回来就接见记者，说我跟习近平会谈，然后我跟习近平讲什么讲什么，习近平跟我讲什么。就后来不是就习近平被放出来，习近平不不是在又碰到他就说啊这样子不太合适啊。嗯。后来呢？就说他这个人哈、哦，这个哈、哦，这个不知轻重啊。其实、嗯、其实就是说，这是第一件事最近他又把那个把那个把那个什么跟摩底印度人又开始搞了，对，搞得很凶啊。因
0: 为印度有个锡克教的领袖，<对>他也是有分离主义的啦
1: 。对啊，就有分离主义了。然
0: 后就被刺杀了，然后就<对>就形成了印度跟加拿大之间的冲突、啊
1: 、那到今天，印度人还在说：“你有证据吗？”他说：“我没证据。”他说：“我是一个五眼联盟里面的证有提供的情报。”但美国没回答。然后美国、呃加拿大，人家都没讲话，只有加拿大反对党说：“他说，那你有你要进入司法程序，要审判，你有证据，你才能说凶手是谁嘛？对不对？这个是法院的事情，你是行政部门的头，你去管法院啊？对不对？那你这个事情如果真确有受有讯息的话，你就应该法院来开始起诉调查，连、嗯嗯嗯、起诉都没有。”你在国际间就已经把人,、嗯、把人家判罪了，你这样做法合适吗？那第二件、第三件就是他搞把纳粹老兵视为什么？视为英雄，还是加拿大的英雄呢
0: ？好，我想啊、哦，这个加拿大很扯的一个事情啊。嗯、最后讲一下死而复生，因为最近乌克兰呢、哦，嗯、这个发了一堆飞弹啊、哦，就是打击了黑海的这个俄罗斯的黑海舰队啊的总部，然后据说他总司令死了，结果后来呢？这个俄罗斯呢，就放出了各种影片证明说他根本没死哦、喔。對,对对。然后就乌克兰军方就说，嗯，如果他死了是很好啦。喔」好，他就变得很保守。嗯、<笑>所以现在西方媒体普遍认为可能是假消息的机会是有的。当然了、喔、，CNN 还是死硬啊，就说没有啦，嗯、可能是 d e f e c t 啊，身真伪技术，就是这叫死而复生的故事是这样。好，那我们今天聊到这里，謝謝,呃、谢谢大使好，那我们就明天再相见喽，謝謝
1: 拜拜。